0: 您好，同学，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。所有的音频节目我也会上传到喜马拉雅 FM， 在微信公众号内回复两个英文字母 QQ 就可以加入我们的频道交流群。小书童将常年相伴在您左右。本期节目的文案执笔是我的节目策划人李一军，在小李策划专栏的上期节目当中啊。我向大家说了查理芒格的人生智慧，您听起来或许觉得太像鸡汤，但是熟悉我们频道的同学应该知道，我们是有反鸡汤、反成功学的倾向的，而且我们坚持的认为啊，理论和实践、宏观与微观，它完全是两个层面的世界。在过去的一百年里面，如果要说影响全球政治经济最重要的人，有一个名字啊，肯定是会提到的，他是英国经济学家凯恩斯。1908年到1914年的时候，他在剑桥大学担任经济学的教授。他讲经济学原理，讲货币理论，讲证券投资，从宏观讲到微观，好像关于经济学的一切他都懂。所以大家这样评价他，说他是一架按照小时出卖经济学知识的机器。凯恩斯呢，当然他自己也发现，他讲课赚的钱啊，其实并不多。所以他决定用自己的学问到市场上面再去分一杯羹。那在1919年的时候，他就向别人借了四千英镑去做远期外汇的炒作。四个月之后，他赚到了一万多英镑，这笔钱可相当于他讲课十年的收入之和。凯恩斯这个时候啊，非常的得意，他觉得自己既是这个世界上最好的经济学家，同时他也是一名外汇炒作的高手。紧接着，他在一篇专栏文章中这样说：“说我发现了一个让国家致富的理论。现在我进行了一个小小的实验，结果呢，让人啼笑皆非的事情发生了。就在他写完这一篇专栏三个月之后，全球的外汇市场风云突变，凯恩斯连本带利地赔了个精光。这件事情啊，当然让他自己也非常的尴尬，很多人都嘲笑他，他不得不又写了一篇专栏。他说：我能够计算出经济的规律。”但这似乎跟我赚不赚得到钱没啥关系。说完了凯恩斯，我们再来看另外一位大咖，他叫做迈克尔·波特。这个人啊，他可是竞争理论的奠基人，哈佛大学商学院的终身教授。他的《波特三部曲》《竞争战略》《竞争优势》还有《国家竞争力》，这三本书可是竞争理论的奠基之作。这些书几乎成了现在所有主流的商学院的必修课程之一。波特提出的成本优势战略、差异化战略，至今都在影响着很多的国家还有企业。他自己呢，也被称之为传奇。2005年的时候，哈佛商学院评论全球管理思想家五十强，波特荣登第一名。但是啊，这个竞争理论之父，他所创建的公司在2012年破产了。可以想见啊。他跟凯恩斯的下场一样，遭到了来自全世界的嘲笑。不知道您听完这两个故事啊，会有什么样的感想？凯恩斯和波特都是让我们高山仰止的牛人。这两位大神，他们对于经济和市场理论的研究如此的精深，但都没有办法让他们自己在现实复杂的商业环境中一帆风顺。那我们普通人又有什么资本指望着可以一面指点江山，一面让现实中的自己？过得越来越好呢。是的，对于我们日常的工作、创业还有人生而言，不是去钻研如何成功，而是去反思失败、反思自身，或许是更为有效的行为。今天啊，我想通过查理对于各种错误的态度，以及他对于自己孩子的教育案例，希望能够让您有所收获。首先是对错误的反思。查理在他的一生当中，坚持不断地去收集、去研究关于企业、个体还有人类的著名失败案例，深入思考这些失败的原因，并且呢提取其中的精华，罗列成检查的清单。在面临重大的人生事业上的抉择的时候，让自己的人生和由他参与掌管的伯克希尔公司的成长过程中，几乎就没有犯下什么重大的错误。这份清单，它可是起到了至关重要的作用。我们看到啊，任正非、柳传志、马云，他们这些人都有着极其强烈的危机感，对于企业的失败案例都有着非常深刻的研究。当然了，这些人离我们的生活真的是太远太远了。对于我们普通人而言，可能回归到我们身边普通人的案例，能给我们带来更加实际的帮助。李义军呢？他作为一名创业者，公司也经历了几年前从零到一，现在正在跋涉在从一到一百的路途当中。他对于企业的发展和实践就有着诸多的反思。前段时间在大咖读书会上，我们分享了吴晓波的大败局，我就问他说，他读完了这三十万字的书，最大的感悟是什么？如果只用一句话总结的话，他想了想，告诉我说，企业几乎所有的失败都毫无创意。这句话怎么说呢？比如和企业增长过快并行的是与增速不匹配的产品能力、公关能力、财务能力和管理能力的相对落后，这些相对落后就会导致木桶效应的发生。一个木桶能够装多少的水，完全取决于它最短的这一块木板。这个道理大家都知道。举一个更加形象的例子，这就像是把一个现代的高速发动机装到一架老爷车上面。那么短暂的飞驰之后，只要路面上出现一小块石头，等待老爷车的必然就是整体框架的四分五裂。我们从大败局中看到，秦池酒厂和爱多 VCD 的败局都植根于此。除此之外呢，再比如说，盲目的多元化也会必然导致企业家多线作战的局面。铺市场往往是需要大量的资金和精力的，钱花在什么地方，那么进步就在哪里呈现。但是现在的市场竞争是越来越白热化的，任何一个领域里面都存在着这个行业里面牙都吃黄了的老手，一旦竞争不过他们，分散的资金和精力的投入必然会导致主营产品的市场竞争力的削弱，很容易就导致企业多线的溃败。九六年始于柱巨人集团的突然窒息，就是这个败局的最好体现。那我们反观坚持避开多元化诱惑的王石，他就亲手把万科送进了世界五百强。查理芒格说玩那些别人玩得很好，而你却一窍不通的游戏，注定是一败涂地。必须要弄清楚我们自己的优势在哪里，必须在自己的能力圈之内和他人进行竞争。还有一些其他的失败案例，像是企业家和政治家的身份不清楚，管理制度的混乱。企业一言堂，使创始人一个人说了算，没有其他力量来干预他的错误决策，等等等等等等。我们再反观现在身边的这些新兴企业家们，过去这些同时代人中的精英，连这些人中龙凤都会犯的错误，如今的新生代企业家又应该如何避免呢？所有商业上的兴衰都是如出一辙的，所有前人的失误或许不会完全的重演，但是所有即将发生的悲剧都无一例外的有着前人失误的痕迹。那您可能会说，我又不创业，我又不开公司，你说的这些企业的错误听着确实有点道理，但是我也没有地方去研究去反思它呀。对的，不会遗漏的。查理芒格，他除了是企业家、投资家，他同样是和我们一样，他是人类中的一个个体。所以啊，查理研究个体失败的原因，对于人性有着深刻的理解。他一生对于自己的要求非常的严格，不断的提高自身的素养，克服自己人性本身的弱点。《穷查理宝典》这本书，他所效仿的对象是本·名杰、弗兰克林的《穷查理年鉴》。查理芒格原本只是本明杰的信徒，本明杰建议做的，到查理这儿就变成必须做的。和查理的苛刻要求相比，依照本明杰的建议来过日子就显得太容易了。在外人看来啊，查理可能是像一个苦行僧，但在他自己看来，这个过程确实既理性又愉快，能够让人过上成功并且幸福的人生。看到这些文字啊，让我突然想起前两天刷爆朋友圈的《我的前半生》，克制不住人性弱点的陈俊生出轨小三之后抛家弃子，最终落得了一个猪八戒照镜子里外不是人的尴尬境地。一个能够与你相濡以沫多年的配偶都走到乏味无趣的境地，你又如何能够确定半路杀出来的新欢不会重蹈上一届配偶的结局呢？电视剧啊，通常都是源于生活而高于生活的，这样的情景在现实生活中屡见不鲜。女孩子看剧的心情，我们都可以想象得到，就是看活该成俊生倒霉这类事情的过错啊，确实是他，这一点毋庸置疑，也无需辩驳。但是在情绪宣泄完、恢复理性之后，有一点生活经验的男士，都应该从剧中得到更多的反思。是的，当我们翻出实界。人类陷入炼狱生活的起因，或许可以从中寻找到一些踪迹。人的一生都在修行，所有现在的幸福生活，它是修行的结果；而所有现在的不幸，它同样也是修行的结果。查理芒格，他不但着手研究和反思微观的个体，他还在研究人类灾难性的错误。他和巴菲特早在九十年代末的时候，就由于看到了美国金融衍生品的泛滥和会计审计制度的漏洞。他们就预测到了2008年金融海啸以及全球经济的大萧条。那说完了查理对于错误的反思态度，我们再来看一看他对于孩子们的教育。比起错误的反思，这些经典的教育故事更能够让我们在生活中立竿见影的收获友谊，还有事业。查理他现在是八个孩子的父亲， 1 6个孙辈的祖父，在孩子们的眼里，他们的父亲是无人可比的。查理最大的孩子已经六十多岁了，仍然在听取他的教导。以下我要说的这些故事呢，分别都来自于不同孩子的回忆。第一个孩子的故事，他是这样说的：说大约在我十五岁的时候啊，我们全家人去太阳谷滑雪。假期的最后那天，爸爸和我冒着风雪开车出去，他绕了十多分钟的路去给我们开的那一辆红色的吉普车加油。当时啊，我们正在争分夺秒地赶回家的那一班飞机，而到了加油站之后，我却发现油箱里面竟然还有半箱油，我感到很吃惊。我就问爸爸：“还有这么多的油，我们为什么要停下来呢？”他告诉我：“你借了别人的车，就别忘了加满油再还给别人。”这件事情给我留下了非常深刻的印象，并且影响了我后来的一段友谊。记得我在念大一的时候，有一个熟人，他把车借给了我。倒不是因为我们两个关系本来就很好，而是因为我们共同认识的一个朋友迫使他这么做的。那辆车是红色的奥迪，当时油箱还有一半油。我想起了吉普车的事情，然后就把油加满了，再把车还了回去。这位朋友发现了。从那以后，我们共同度过了很多美好的时光。我结婚的时候，他是我的伴郎。这是第一个故事。第二个故事啊，就更为出名了。查理认为，保持自己良好的记录是非常重要的。如果你从一开始就能够在诸如诚实这样简单的事情上面拥有完美的记录，那么你将在这个世界上取得很大的成功。查理旗下某一家公司的财务负责人犯了一个错误，给公司带来了几十万美元的损失。这个人发现之后，马上向该公司的董事长汇报了。爸爸告诉我们，当时董事长说啊。这是一个可怕的错误，我们不希望你再犯同样的错。但是人孰无过呢？我们可以不追究这件事，你做了正确的决定，就是承认你的错误。如果你试图掩盖它，或者拖延一段时间再坦白，那么你将离开这家公司。不过现在我们希望你留下来。查理对于诚实的态度影响了他旗下的公司，就是那句话：企业它是一个人的企业。所以在阿里、在万科、在华为的身上，我们看到的是马云、王石还有任正非的影子。查理自己是怎么做的呢？他的一位老朋友是这么说的：“他说我有两次啊，看到查理在商业的交易中付出了比他需要支付的金额更多的钱。怎么回事呢？第一次是在我们收购一家企业的时候，当时交易的对象是两位老太太，我们其实可以很容易的以远低于市场的价格收购他们。”但是查理却依然按照市场价格支付了这一笔钱。第二次是我自己急需用钱的时候，我需要把一半的股权卖给他，他让我开个价，我说13万，他说不行， 2 3万才对。这两次让我印象非常的深刻。在股市中占价格低廉的股票是一回事情但是占合伙人和老太太的便宜这种事情，查理他是绝对不会去做的。弗兰克林曾经说：“阴谋诡计都是愚蠢的伎俩，他们缺乏足够的智慧去以诚待人。而且，如果你说真话，你就没有必要去记住自己的谎言。人为什么要说谎？或许是从小的经历让我们隐约的感觉到，说谎会得到好处，说真话会给自己带来麻烦。所以在我们的日常生活中，谎言它不但成了必需品，甚至还成了日常善意的谎言。”季羡林老先生在对待谎言这个问题的时候，道出了深刻的人生智慧。他说：“假话全部说，真话不全说。”这或许是需要我们用一辈子去修炼的境界。查理自己解释道：“我们长期以来努力做到说真话，但我觉得我们不应该由此得到太多的赞誉，因为我们很早就知道这种经营方式能够让我们赚到更多的钱。”我不确定我们是否有资格可以被称为道德高尚的人。当然了，要了解自己的动机是非常困难的。但是我愿意相信，就算这种经营方式没给我们带来很多经济上的好处，我们也会这样做的。更多的时候，我们确实由于固守道德而赚到了更多的钱。本杰明·富兰克林他是对的，他并没有说诚实是最好的道德品质，他说诚实是最好的策略。这是第二个故事，那在第三个故事中，蕴含了查理对待完成工作的态度。他的孩子说啊，当时我已经到了可以开车的年纪了，去镇上面接送女佣是我的一项任务。这项任务不光是开车就可以完成的，我必须要开船渡过河，到了对岸的码头，再开车去镇上，然后呢，再沿原路返回。我每天早上还有另外一个任务，就是我要在镇上买一份报纸。有一天风雨交加，湖面上的浪非常的大。经过所有的惊险和困难，我终于去到镇上把女佣接回了家。可是我却忘了买报纸。查理问我说：“报纸在哪儿呢？”我说：“没有买。”他停顿了一秒钟之后告诉我：“你再回去一次，把报纸买回来，以后可别忘记了。”所以，我只好冒着风雨再回到镇上买报纸。湖上波涛汹涌，风雨扑打着小船。当时我告诉自己，我再也不会让这样的事情发生了。这就是第三个故事，告诉我们要把工作一次做好。我们要说的最后一个故事是关于查理对待孩子责任教育的事情。这个孩子回忆说：“家里面有一辆公车，但车的钥匙呢只有一套。有一次啊，我和几个朋友在船上玩，车钥匙就从我口袋里面掉进了五英尺深的浑水。我回到家坦白了，我们住在一个大森林地区，根本就没有几个锁匠，而且查理也无法容忍如此愚蠢的行为。”同样不到一秒钟的沉默之后，他提出了解决办法：你和你的朋友们潜到水底去把钥匙找回来。如果没有找到，你就不用回家了。在水底找了差不多两个小时之后，太阳快要下山了。我看到前面的水草中奇迹地闪耀着金属的光芒，我终于能回去了。怎么样？听完这些查理和他的孩子们之间真实的故事，您是不是觉得查理的教育是大道当然的？好了。我们回顾一下，反思错误，好借好还，诚实，把工作一次做好，承担责任，这些是能够让我们生活越来越好的重要品质和行为。阅读、学习、实践、反思，将有限的生命孤注于有价值的事情，等待时间的回报。最后，我想引用本杰明·格雷厄姆的一句话：“我面对过去，背对未来，从来不去做任何的预测。”好了，本期节目就是这样了。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。